Goedemorgen, middag, avond of wanneer je ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Evi en samen met Elise ben ik de co-host van de Femina Podcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Amanda. Zij vertelt mij over haar persoonlijke ervaring met de pil. Hoe het haar leven heeft veranderd, de angsten, migraines, beperkende patronen die ervoor zorgen dat zij een compleet ander persoon werd. Maar ook hoe ze ondanks al deze klachten altijd haar best heeft gedaan er voor iedereen te zijn, haar werk te blijven doen en haar opleiding te volgen. We hebben deze podcast opgenomen. Oh. Het zou kunnen zijn dat je wat tikken op de achtergrond hoort, want we hebben deze podcast opgenomen in haar woonkamer waar haar vriend bezig was op de computer. Gelukkig is het achtergrondgeluid minimaal. Veel, Veel plezier bij het luisteren naar dit moedige, eerlijke en herkenbare gesprek. <laughs> uh, nou, uh, ik ben Amanda uh, en ik ben hier eigenlijk omdat ik graag mijn verhaal wil delen over anticonceptie. Uh, wat het met me gedaan heeft. Uh, en het heeft eigenlijk behoorlijk mijn leven beïnvloed. Mm-hmm. Op niet zo'n positieve manier. Nee, dus nou, ja. dat is wel heel dapper. Zeg yeah. Maar omdat je er überhaupt over wil vertellen. Ook heb je nog niks gezegd. Dus, yeah. uh, het is echt heel moeilijk. Omdat het klopt. ook over niet zo'n fijne periode in je leven gaat. Dan. Ja, klopt. Maar ik vind het ook wel weer fijn om erover te vertellen. Omdat uh, het belangrijk is dat anderen het ook horen. Ja, klopt. Ja, je ja. denkt dat het vanuit je karakter komt. Dat ja. je heel erg verandert. Maar dat wordt eigenlijk allemaal veroorzaakt door een heel klein pilletje. Ja. Of, oh ja. Klopt. Bij mij in ieder geval. Ja, ja, ja. ik had dan hetzelfde, maar dan met koopspiraal. Zoals ik denk dat iedereen nu wel een beetje weet. Ja, dat ja. Dat is ja. gewoon al die hormonen. Dus, dus ja. iedereen die de podcast uh, luistert, die weet dat nu wel. Ja, wil je iets vertellen over uh, waarom heb je hem eigenlijk gekregen? Heb je hem gekregen wel als anticonceptie, zeg maar? Of... Voor huidproblemen of iets anders? Ja, nee, eigenlijk huidproblemen. Ik had toen ik jong was best wel last van pijsjes. Mm-hmm. Uh, van alles geprobeerd. Uh, niks werkte eigenlijk en ik werd er heel erg onzeker van. Uh, en ik hoorde eigenlijk iedereen om me heen aan de pil gaan. Dus ik was sowieso wel heel nieuwsgierig ja, daarnaar. Ja. Uh, en toen de huisarts daarover begon, ja, toen vond ik het eigenlijk gelijk interessant. Mm-hmm. En toen uh, heb ik gelijk ja gezegd. Ja, dat ik, klinkt ook alsof je groot bent. Ja, toch? Ja, ja, en ik, dat hoort bij dat grote, een beetje meisjes zijn. Ja, ja. ja. al mijn vriendinnen omheen hadden het. Dus ja, ik wilde het ook graag. Ja. En ook gewoon omdat je dan beter weet wanneer je ongesteld wordt. En dat soort dingetjes. Of dat je hem een keer door kan slikken. Dat vond ik ook wel makkelijk voor als ik op vakantie ging. Ja, dat ik dan niet ongesteld was. Allemaal, ja. bij, allemaal bijkomende voordelen. Ja. Um, en ook heel veel nadelen. De na- zo. Ja, nadelen. nadelen. Ja. <laughs> um, Wanneer begon je dat te merken, zeg maar, als je nu dan terugkijkt? Um, lastig. Ik denk eigenlijk pas toen ik een relatie met Bas kreeg, dat ik mm-hmm. door had uh, wat er eigenlijk van speelde. Uh, bijna zes jaar nu. Okay. Dus dat is al eventjes. Um, ik was voor mezelf eigenlijk altijd wel op gewoon een beetje onzeker. Mm-hmm. Um, een beetje gewoon, ik kijk ook een beetje de kat uit de boom voordat ik eigenlijk echt op mensen afstap. En dat werd eigenlijk steeds erger, maar ik werd ook steeds moeier en ik kreeg steeds meer last van hoofdpijn. En die hoofdpijn heb ik eigenlijk mijn hele leven ook altijd wel een beetje gehad. Alleen dus het werd steeds maar erger. Voor ja, ja, ja okay. toen had ik wel last van hoofdpijn, alleen niet zo erg. Mm-hmm. En die kon ik ook beter al inplannen. Ik wist precies ja. wanneer die ging komen en later was dat eigenlijk... Uh, Constant. Ja. Dus... Uh, ja, wat de impact heeft ja. op je leven. Ja. Dus... Uh, ja, eigenlijk toen ik een relatie met Bas kreeg, toen kwam ik er een beetje achter. Omdat we steeds meer sociale dingen gingen doen buiten mm-hmm. mijn eigen vriendenkring om, zeg yeah. maar. Um, hoe ongemakkelijk ik eigenlijk was bij andere mensen. Um, en ik kon dan niet zo goed plaatsen waarom dat precies was. Want ik dacht, ja, waarom? Weet je, waarom voel ik me nu in één keer zo ongemakkelijk? Iemand mm-hmm. zegt alleen maar hallo tegen me. Doe het normaal, dacht ik dan. Um, en ja, ik had dat nooit gelinkt aan het pil. 
Nee. Ik dacht ook al anticonceptie nou iets doen met hoe jij sociaal ja, hoe je bent. Ja, ja, hoe je je voelt. Ja. Ja. ja, heel erg. Um, heb, je daar ook nog, heb je daar nog extra medicatie voor gekregen? Ik heb van alles geslikt. Ik heb uh, bloeddrukverlagers geslikt volgens mij. Want dat was goed voor je ja, migraine, kon invloed daarop hebben. Nou niet, ik werd er ontzettend moe van, nog moeier dan ik eigenlijk mm-hmm. was. En ik kreeg ontzettende stemmingswisselingen. En die had ik eigenlijk ook al van de pil, maar dat yeah. was daarna helemaal niet meer te houden. Uh, dus bijvoorbeeld het, na zes weken of zo ben ik daarmee gestopt. Mm-hmm. En toen werd alles weer een beetje normaal. En toen kon ik ook weer normaal op stage lopen, zeg yeah. maar. Dat ik, uh, dat ik niet iedere dag met hoofdpijn naar huis ging. Mm-hmm. Um, wat heb ik nog meer geslikt? Ja, zware... Uh, van die uh, pijnstillers oh. voor migraine. Uh, was ik ook slecht over geïnformeerd. Nee. Want het was meer dat zij zei, de, die vrouw in het ziekenhuis had gezegd, ja, als je een keer een kater hebt, kan je hem ook slikken. Nou ja, dan neem je het al niet heel serieus meer eigenlijk over ja, de ernst. Ja, dat is paracetamol. Zo van, yeah. neem maar gewoon even geen invloed, weet je. Ja, nou, <laughs> ik raakte daardoor juist weer in zo'n... Een cirkeltje van alleen maar hoofdpijn. Want ik kon ja. daar eigenlijk niet meer mee stoppen. Want als ik daarmee stopte, kreeg ik ook weer hoofdpijn. Ja, dus ja. Dat, uh, dat werkte ook niet heel erg mee. Dus ik ben eigenlijk eens van het kastje naar de muur gestuurd. Uh-huh. Um, en niks hielp eigenlijk. Of het maakte het erger. Of het deed me eigenlijk helemaal niks. Ja. Echt vreselijk. Ja. En ik heb vaker gevraagd aan de huisarts... Of mijn pil oké okay was en dat soort dingetjes. En eigenlijk um, was die gewoon prima voor me, zei ze. Ja. En... Uh, was dat het probleem in ieder geval niet. Ja. Heeft ze dat zeg maar gewoon gezegd? Of heeft ze wel dingen laten testen? Of was het gewoon, gewoon zo van... gezegd. Oké. Okay. Ja. <laughs> dat dat paste gewoon ja. bij mij. Ja, ja. Goed. Nee hoor, ik zie het op de verpakking. Je naam staat erop. Ja, het is dat gewoon is, ja. goed. Ja, dat is zo moeilijk. <laughs> er wordt veel te licht gedacht over, over de pil in ieder ja. geval. Ook door huisartsen. Ja, ja, huisartsen zijn wel... Ja, ik snap ook wel, want zo, dat zeiden we net ook al. Mm-hmm. Uh, de pil heeft ook gewoon heel veel betekend voor... Vrouwen. Ja. Uh, maar als je 50 jaar terug gaat, dan uh, was het zoveel. Ik bedoel, we zijn er zo zelfstandig door geworden. We hebben mm-hmm. opleidingen kunnen volgen, allemaal dat soort dingen. Ja, klopt. Uh, nou, dat is natuurlijk ook wel een beetje tricky, zeg maar, om hier zo over te praten, soms. Mm-hmm. Het is niet dat iemand uh, zijn zelfstandigheid wil afnemen. Maar ik kan nee. alleen voor mezelf spreken als ik zeg dat terwijl ik uh, de kopenspiraal gebruikte, ik juist zo ongelooflijk onafhankelijk, zeg maar afhankelijk was van, nou ja, mensen die me huur betaalden, want ik kon niet werken hoor. Ik nee. was gewoon, ja. Bizar, ja. 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 Dus, um, Als je constant beroerd voelt, dan ja. ben je nog steeds afhankelijk. Ja, jij zei ook, ik kon mijn stage niet doen. Nee, ja, ik was er wel, maar niet met mijn volle 100%. Nee, dus ik was, je bent gewoon ik met, uh, met hoofdpijn naar huis. Dus dat, uh, ja. ja. Vreselijk, ja. echt vreselijk. Um, maar ja, je zei, ik ben erachter gekomen toen ik met Bas was, dat ik zeg maar last had van sociale Angstoornis. Ja, klopt, ja. Uh, en dat had je niet aan de pil gelinkt. Dus nee. wanneer dacht je van, volgens mij is het gewoon die pil gewoon. <laughs> nou, Bas toevallig, die, um, die heeft helemaal niks met medicijnen. Die slikt bijna zelf helemaal niks. Uh-huh. En hij zei heel vaak tegen mij, van, stop nou gewoon eens met de pil. Uh-huh. Kijk of dat wil doen, want Bas had zelf ook wel eens te googlen en zo. Yeah. Um, maar dat heb ik, dacht ik heel lang, nee joh, weet je wel, dat is het echt niet. Weet je wel. Uh-huh. Ik vond het veel te relaxed, de pil. Yeah. Uh, Totdat ik een tijdje niet zo goed slikte. Ik was gewoon... Ik slikte hem gewoon te weinig eigenlijk. Mm-hmm. Ik ging er niet zo goed mee om op dat moment. Uh, en toen merkte ik eigenlijk... Iedere keer als ik dan wel weer goed de pil ging slikken... Al eigenlijk verandering in hoe ik me ging gedragen. En toen werd ik eigenlijk heel erg nieuwsgierig. Van oké, okay, 
wat is nu wat stop met de pil? Wat niet meer nemen, ja. Ja, ik was heel benieuwd wat ik daarmee ging doen. En toen, en volgens mij had ik ook lopen googelen een beetje erop. Mm-hmm. Niet verhalen tegen. Yeah. Dus toen werd ik wel heel erg nieuwsgierig. En toen dacht ik, nou weet je, ik ga het gewoon twee maanden proberen. Kijken of het wat met me doet. Mm-hmm. En volgens mij na een maand had ik vet veel energie. En uh, voelde ik me heel heen. anders. Oh. Ja. <laughs> ja. En uh, volgens mij daarna ging ik... Vijf maanden naar Curaçao. Mm-hmm. En toen kwam Bas mij opzoeken. En nou ja, ik was sowieso anders in Curaçao. Want ik had er heel erg naar mijn zin. Yeah. Um, maar toen zei Bas ook wel van. Ja, jeetje, je bent hier echt wel heel anders. Maar dat is ook. Mm-hmm. We hebben natuurlijk vijf maanden lang ook niet gezien. Of yeah. zo. Dus die hormonen gingen steeds meer in mijn lichaam. Dus mm-hmm. ik ging me ook steeds anders gedragen. Denk ik. Yeah, yeah. Yeah. Dat kost ook tijd. Ja. Yeah. Zeg maar om het helemaal weer te herstellen. Ja, yeah, klopt. Uh, yeah. En als je dan ook nog iets anders hebt. Kopervergiftiging. Dat kan je ook oh, yeah. krijgen. Of andere. Nee, zoals je dat dan hebt, dat duurt dan nog langer. Maar alleen zeg maar, herstellen van anticonceptie kan ook twee jaar duren. Mm-hmm. Dus hoe lang heb je me nu niet meer? Uh, twee jaar. Oké. Okay. Ja, dus ja. ja, ja. Nee, het nee. grappige is, ik zei steeds tegen ook, ik ben naar de fysiotherapeut geweest voor mijn nek en voor mijn schouders, omdat het mm-hmm. best wel vast zat. En toen zei ik van, ja weet je, mijn hoofdpijn wordt steeds minder, dat is heel fijn. Alleen het laatste restje zit er nog. Mm-hmm. En toen zei die van, um, en ik zei van, ja, ik heb steeds het idee dat ik dat mijn lichaam steeds meer daaraan wendt dat die hormonen niet meer in mijn lichaam zitten. En toen zei hij, ja joh, maar die hormonen zitten maar zes maanden in je lichaam. Daar kan je nu geen last meer van hebben, zei hij toen. Dat is het niet. Wat dat ik dacht, ja, maar ik merk toch echt dat het steeds beter gaat. Maar ja. ik heb er aan. Ja. Dus ja. Ja, het heeft gewoon ook te maken met heel veel gifstoffen die je dan ook nog erbij krijgt. Die zich ook opslaan in je vet. Ja. Dan moet je lichaam ook stukje voor stukje, weet je wel, afbreken, loslaten. Zijn misschien niet eens per se hormonen. Nee. Sorry, zal ik niet de dokter gaan uitgaan. Nee, 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 nee. Maar, nee, maar dat is ook wel zo. Mm-hmm. En je hebt jezelf ook allerlei maniertjes aangeleerd. En je hebt veel stress gehad tijdens de periode dat, nou, dat je er zoveel last van hebt. Dus yeah. er zijn misschien ook nog gewoon een beetje bijwerkingen van. Ja, ja, van zeker. Van de periode, zeg maar. Dus... Nee, dat denk ik ook helemaal misschien met dat sociale of het mentale. Ja. Of dat je toen misschien angst hebt gekregen die jezelf, zeg maar... Waar je nu een beetje aan vasthoudt. Ja, klopt. Zeg maar. ja. Soms verbaas je jezelf wel in één keer. Dan heb je iets gedaan. Ja. Dat je denkt, nou, dat had ik een paar jaar terug nooit nee, gedaan. Nee, Nooit dat, gezegd. Ja. Ja. Ja, op mensen afstappen, dat soort dingetjes. Dat, uh, mm-hmm. dat deed ik eerst echt niet zo snel. Dus dat is, dan, is dat het grootste verschil? Merk je dat, zeg maar? Ja. Ja, ik denk het wel. Ja, ik heb ook een... Uh, een ik had een SLB er mijn eerste jaar van mijn studie. Wat? Sorry. Een uh, studieloopbaanbegeleider. Oké. Okay. <laughs> en... Uh, uh, ik had haar vervolgens vier, nee, vijf jaar later weer bij mijn afstudeerproject. Uh-huh. En toen uh, zei ze tegen mij van jeetje, wat ben jij veranderd in die vijf jaar. Van een uh-huh. heel stil meisje naar uh, nou ja, hoe ik nu ben eigenlijk. Yeah. Veel brutaler en uh, uh-huh. ik praat veel meer dan dat ik toen deed. Yeah. En dat vond ze echt bizar. En toen dacht ik, ja, maar dat is ook echt omdat ik gestopt ben met die pil. Het is niet alleen omdat ik gegroeid ben, weet je dat... dat is ook zo. Yeah. Weet je, ook wordt wat ouder. In, ja, door al, alles wat je meemaakt. Mm-hmm. Goed, je karakter natuurlijk ook wel. Um, maar het grootste moment dat ik echt veranderde was het moment dat ik stopte met de pil. Yeah. Yeah. Ja. Ik vraag me ook af of je echt, zeg maar, echt kan groeien. Of nou ja, nee, dat is niet het goede woord. Of je echt kan worden wie je bent. Als je mm-hmm. dus de hele tijd. Kijk, het kan nu anticonceptie zijn, maar het kan ook een ander soort medicatie zijn die uh, yeah. niet zoveel invloed heeft, zeg maar. Ja. Yeah. Nee, ja, het is, zo, het is zo raar dat het, ja. uh, je bent echt een heel ander persoon. Ja, je wordt heel erg beïnvloed. Ja. Je weet niet zo goed meer wie je zelf bent of zo. Want doordat je merkt dat je verandert en je weet niet waar het aan ligt, um, is het 
best wel lastig om na te gaan waar dat dan vandaan komt. En waarom word ik dan in één keer zo onzeker? Mm-hmm. En dat is echt heel frustrerend. En dang heb je die frustratie. En dat zorgt er eigenlijk weer voor dat je je sowieso anders gaat voelen. Yeah. Dat, je dat word ik heel boos op mezelf. Ja. Yeah. Want jij had dan... Okay. Yeah. Nou ja, je was twintig. Nee. Ja. Nou, dan kan je op zich wel een beetje weten wie je was daarvoor, toch? Um, lastig, omdat ik toen best wel onzeker was van mezelf. Oh, ik was zo, juist ja, ja. heel erg aan het groeien naar... Ik was op de middelbare school heel erg onzeker. En toen ging ik naar het mbo. Mm-hmm. En daar vond ik mezelf eigenlijk wel een beetje. Um, en daar was ik eigenlijk best wel happy of zo. Ja. Ik vond de opleiding niet leuk, maar ik was wel blij met wie ik ook... Ja, ik was in één keer heel sociaal, wat yeah. ik daarvoor eigenlijk helemaal niet was. En toen ging ik aan de pil en ik ging ook naar een andere opleiding. En ik kreeg ook oh, ander werk, dus alles veranderde omheen. Dan heb je zoveel factoren, dan ga je ook niet denken van nou, dat moet echt... Nee. Nou ja, dat had ik dus ook precies. Zeg maar, alles ging veranderen en ik had een spiraal. Ja. Dus dan denk je van nee, het ligt vast daaraan, het ligt vast daaraan, weet Ja, wel? ik dacht er niet eens aan dat het überhaupt nee. de pil zou zijn. Het kwam echt niet in me op. Ja, het is nee. wel goed. Even applaus voor Bas, hij gaat het nu niet horen. Maar nee. Uh, <laughs> We mag hebben er verstand van, lijkt ja. <laughs> ja. Nee, maar dat is toch wel... Ja, ik vind het best wel opvallend. Want ik heb van... Nou ja, nu best wat gesprekken gevoerd hierover. En mm-hmm. heel vaak was het dat zeg maar, die vriend zei van... Volgens mij is het echt niet goed voor je. Nee. Terwijl ik dan van vrouwen hoor... Uh, zelfs als ze niet eens een vriend hebben. Van nee, maar ik moet echt anticonceptie gebruiken. Want anders moet hij een condoom gebruiken. Ja. Uh, dus ik wil het gewoon, gewoon, gewoon geregeld hebben. En hij wil daar niks mee te maken hebben. Yeah. Hij wil er niks van weten. Yeah. Ongesteld zijn. Bloed. Dat is allemaal bafies. Ja. Ja. <laughs> er zijn echt mannen inderdaad die daar willen. Die hebben, ja. ja, terwijl er ook vies. heel veel mannen zijn die het gewoon uh, Ja, Die vinden ja, het vervelender dat jij verandert als persoon zijnde, denk ik. En dat je niet de dingen kan doen die je leuk vindt. Ja, dan, daar, weet je, dat is voor je ook belangrijk. Het is meer dan alleen ja. maar seks hebben met elkaar. Ja, dat dus, vind ja. ik ook. Maar ik bedoel, dat... Want we hebben het hier wel over een partner, hè, waar je dan, yeah. zeg maar, die dan wel van je houdt zoals je bent. Je leert elkaar echt kennen dan. Ik jongensvrienden, ik bedoel, ik zou het mijn jongensvrienden nooit gunnen. En dan, ik ben niet eens echt, ik bedoel, misschien zie ik ze één keer in de week, misschien zie ik ze zelfs nooit. En yeah. dan alsnog zou ik zeggen, ja, luister, ga yeah. maar even stoppen met de pil. Ja, inderdaad. Ja, je wil niet dat iemand Toch? zo ellendig voelt. Nee. Alleen maar omdat je dan goede seks kan hebben of zo, zonder contact. Ja, ja. Uh, dat brengt ons even een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Ja. Anticonceptie. Uh, wat doe je nu? Uh, wij hebben nu de condoom. Ik ben heel ja. erg zoeken en ik wil wel wat anders. Uh, ik weet alleen niet wat. Nee. Omdat alles heeft hormonen. Ja. Uh, dus op dit moment is de condoom in de Ja, nou ja, dat, uh, ik ook. Ja. Nou, ik ben een single, maar ja. daarvoor. Ja. 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 Daarvoor gebruikt ook een condoom. Ja. Um, op dat vind ik prima, vond ik prima. Yeah. Uh, nou ja, pas blijkbaar. Ja, nee, ja, weet je, die mannen vinden het denk ik allemaal zieler zonder. Ja, maar aan de andere kant. niet op tegen. Snap je? Nee, je deelt nu wel een beetje de verantwoordelijkheid. Ja, klopt. Ik vind het soms wel spannend hoor, want de huisarts, de huisarts zegt altijd tegen me van, uh, dat we op moeten nee. passen. En daar had ik voor mijn gevoel met, uh, met de pil wel ietsjes meer controle over. Nee. Ik vond het heel lastig. Ik heb nog heel lang die pakjes van de pil gehad. Want ik had eigenlijk net nieuwe gehaald dat ik ermee stopte. Uh-huh. Ik vond het heel moeilijk om ze weg te gooien. Uh-huh. Maar ik heb het nu wel gedaan. En uh, heb ik het ook gewoon helemaal. Nee, 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 ietsje minder. Okay. <laughs> nee, ik denk zo. Wat is het? Een half jaar geleden heb ik weggegooid. Dus. Ja. ja. Maar je groeit er ook zo mee op. Ja, jij denk ik echt nog meer dan ik. Nee. Uh, niet dat het nou zoveel schelen. Maar ik denk toch wel dat er voor mij net wel iets meer informatie beschikbaar was over de pil helemaal. Zeg maar. mm-hmm. Daarom had ik ook, nou, het is een koopje piraat. Yeah. Um, 
Volgens mij was het bij jou zeg maar, een tijd dat je dat nam helemaal nog. Dat niemand er ook maar vraagtekens achter zet of zo. Nee, nee. Nou, ik had twee huisartsen. En mijn ja. jongere huisarts, ik denk dat ze een jaar 45 was toen. Um, en een wat ouder, was een ja. oude oma heet, mm-hmm. was het. En uh, dat was, ik, ja, ik wil echt liever niet naar haar toe, want ze was altijd heel direct en heel streng. En uh-huh. ik was een beetje bang voor haar. En toen was ik net aan de pil en toen kwam, moest ik weer naar de huisarts en toen was ik bij haar ingedeeld. Uh-huh. En toen zei ze, ik zie dat je aan de pil bent. En zij kende mij eigenlijk al vanaf, ja, nou ja. echt klein kind, als baby kwam ik daar al. En ze vond helemaal niks. Dat is wel dus, goed. Ja, maar ik moest er niks van hebben op dat moment. Nee, ik nee. dacht, ja, waar moet je je mee? Ik bepaal zelf wel of ik aan de pil ga. Toen was ik er nu over, naar, over ja, nadenk, denk ik. Ja, ze wilde helpen. Ja, ze had echt gelijk. Ja. Want ze zei wel dus... Dat het niet goed voor me was. Ja, en ja. ze zei ook wat er dan ging gebeuren? Uh, nee, want ik had er niet echt maar, maar Weet je wat ik dus nou, had? Toen wij dus elkaar ontmoetten op de sportschool, dat yeah. was voor jou ook nieuw. Ja. Yeah. Uh, dat was vier jaar geleden, denk ik. Toen Zo. had je de pil al een tijdje. Ja. Zeker een paar jaar. Maar ik heb yeah. echt nooit ervaren dat jij er last van had. Nee? In enige. Ik weet wel, je ziet, ik ben nu wel slanker. Ziet je wel blijer uit. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, maar ik vond je altijd wel yeah? blij, blijig, zeg maar. Ja, wel blijig. Maar ik kan ja. het ook wel goed, ik kon het heel goed verbloemen. Ja, ja. ja. En dat je dan thuis, zeg maar, alle last ik had. Ik stort je thuis helemaal in, ja. Yeah. Nee, ja, dat had ik ook heel erg. Ja. Ik had bij jou namelijk ook echt nooit gemerkt. Toen ik het nee. woord heb opteld, toen dacht ik, huh, oh, waar dan? Ja. Hoe dan? Ik vond jou altijd al... Nee, maar volgens mij, toen toen had ik hem volgens mij ook nog niet. Maar pas later. En toen heb ik hem daarna heel snel genomen. Ja, Uh, Ja, bij mij ging het... Ik had er echt al, zeg maar, nu ik terugdenk, had ik er echt na twee maanden of zo al zoveel last van. Maar ik ontkende het zo erg. Terwijl ik... Ik had dus nooit hoofdpijn. Ik was nooit moe. Oh ja. Ik had nooit uh, iets eigenlijk. En toen na twee maanden was ik met mijn ouders op de camping en mijn moeder, trouwens alleen mijn moeder. Ja. Ik had een kleine aanval, ik, was, ik kon echt zo, niks. Ik was zo behoorlijk. Ja. Ja. Ik kon helemaal niks. Ik ging een stukje fietsen, echt van twee kilometer onderweg, moest ik gewoon stoppen, ik ben onder een boom gaan liggen. Nee. Dat, is, ja. dat was wel heel heftig. Ja. Terwijl ik dat nooit, echt nooit heb gehad. Nee. En toch dacht ik niet van, hm, ik heb net twee maanden geleden de spiraal genomen. Oh ja, trouwens wel, maar ze zeiden het duurt drie maanden voordat je eraan bent gewend. Oh, het is dan accepteerd maar gewoon. Ja, dus toen dacht ik, het, heb ik nu eventjes en toen daarna was het nog niet over. Toen zeiden ze nog drie maanden. Uh, Lekker nou, uitstellen. Toen nog, toen nog, volgens mij zeiden ze, doe nog eventjes uh, acht weken. Nou, mm. toen was ik al zo beroerd en ik was zo bang om naar buiten te gaan, dat ik ook niet meer naar de dokter had durfd of zo. Bizar eigenlijk, ja. Ja, dat ze dan toch steeds zeggen, terwijl je al die klachten hebt, ja. joh, probeer het nog even. Het is erg, toch? Terwijl je durft niet eens meer naar buiten. Nee, maar ja, toen durfde ik dus niet meer naar de dokter. Ja. Uh, dus toen ben ik ook niet meer gegaan. Ja, dus zij dachten waarschijnlijk, uh, nou laat maar zitten, zit geen problemen meer. Zie je, ja. nou, het werkt gewoon. Ja. Ja, je moet gewoon wachten. Terwijl je gewoon onwijs wel angst had. Terwijl ik zo bang was dat ik dus niet meer durfde te gaan. Mm-hmm. Uh, nou ja, toen had ik uiteindelijk kwam één artikel tegen of zo. Toen had ik hem anderhalf jaar of twee jaar. Toen had ik hem twee jaar denk ik. Oh, ja. um, en die bleef het echt gelijk? Het werd alleen oh, maar oh. erger. Het werd ja. alleen maar erger. Ja. Nou, ik had ook allemaal ontstekingen in mijn darmen, bindweefselontsteking, ik kon bijna niet meer bewegen. Oh, yeah. zeg maar, want als je dan in je nek draait of zo, dan voel je opeens dat dit allemaal met elkaar verbonden is. Oh, Weet je? Yeah. <laughs> en dit is allemaal ontstoken super hard, terwijl eerst was ik echt altijd heel lenig. Ja, yeah. ik ken jou niet anders dat je jezelf zo dubbel klopt. <laughs> <Ja. laughs> ik kon echt niks, ik kon niet eens meer mijn veters strikken, nou, ja, ik oh, kon joh. niet eens meer gewoon echt mijn arm of zo, dat deed al heel veel pijn. Oh. Ook als je me aanraakte, dan zou ik zo pijn schreeuwen dat ik echt uit moest gaan huilen. Ja. ja. Ik heb in november uitgehaald. Dus dat is oh, ja. 12, het is nu 8. Dus maar negen uh, maanden. Negen maanden, ja. ja. 
Ja. Dus negen maanden. Nu merk ik dus zeg maar echt wel voor het eerst dat het echt, dat ik denk van ja, nu is het echt een verschil. Maar oh, misschien ja. ook omdat het, ja, ik weet niet. Ja, maar je hebt misschien dus inspiratie ook echt wel anders dan Ja, ik had ook heel erg kopen vergiftigd. Dus oh, dat scheelt ook, zeg maar. Dus ik had, en mijn eigen hormonen gingen heel raar doen. Ja. Dus ik had zeg maar niet de hormonen van Kiel, maar mijn eigen gingen heel ja, ja. <laughs> en, ik er door uh, mee. Ja. <laughs> en dan had ik heel erg kopervergiftiging, dus dat duurt gewoon ook heel lang. Wat voor zin dat een beetje met kopervergiftiging? Ja, eigenlijk hetzelfde als okay. van de keel. Uh, zo'n hele lijst, mm-hmm. allemaal op de grootste dingen zijn ontstekingen, enorme mentale problemen, haaruitval. Oh. Had ik, nou, dat wist ik dus niet dat ik dat had, want ik heb heel veel haar, yeah. zeg maar, als in heel dikke yeah. bos haar. Yeah. Dus ik had het nooit zo door dat ik minder haar had. Ik oh, was één ja. keer naar de kapper geweest en die had veel haar eruit geknipt en ik dacht, oh, het is gewoon nooit gaan. Ja, ik had het toen, nadat ik met de pil was gestopt, viel mijn haar heel erg uit. Ja? Ja, ik was bijna kaal voor mijn gevoel. Echt? <laughs> ja, ik miste hier een hele pluk. Ja, maar het is niet tot hier aangegroeid weer, denk ik. Sinds, althans twee jaar terug viel het en dan in één keer uit. Ja. Uh, toen je gestopt was? Ja. En ik, ging, ik zat op Curaçao, ik dacht dat het van de zon was en slecht te ja. eten. En ik, ja, weet je, het is ja, ook een beetje feesten. Ja, ja. En slecht slapen. En ik had heel druk op stage, dus ook een beetje stress. Dus ik dacht, nou daar is het gewoon van. Uh-huh. En mijn hoofdtijd zou wel verbrand zijn of zo, waardoor ja. het uitvalt. Uh, maar het stopte niet. Het was echt in augustus, denk ik, tot en met, nou, ik denk wel maart of april, dat het maar bleef uitvallen. Ik heb wel vaker dat het uitvalt, maar dat is gewoon een beetje. En op een gegeven moment stopt het wel weer. Uh-huh. Um, maar mijn haar werd echt steeds dunner en ik kwam ook bij de kapper en toen moest ik echt een heel stuk af. Dat vond ik echt heel erg, want het was gewoon ja. zo dood geworden ook. Um, en toen begon het in één keer allemaal aan te groeien. En toen pas dacht ja. ik ook echt van, wow, weet je hoeveel er eigenlijk is uitgevallen? Ik had ja. hele pluizen gewoon. Uh, ja. Het stak op een gegeven moment, als ik zo'n staart had, het kon bijna niet meer, want alles stak er zo wow. uit, zeg maar. Wat heftig. Toen durfde ik ook echt geen staart meer in. Als ik het al los had, dan stak het of alleen hier boven zo'n bescheiding. Ja. 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 Heb je nog meer van... Ja. Detox-effecten gemerkt? Um, wat je net zei, dat je last van je darmen. Yeah. Ik had dat tijdens de slik van de pil heel erg. Uh-huh. En daarna eigenlijk een stuk minder. Yeah. Dus dat had achteraf wel met de pil te maken, denk ik. Yeah. Had ik eerst had je ook een hele opgeblazen buiten? Ja. Ja, ik schaam me ja. altijd heel erg. Als ik ergens aan het werk was, ik moest de hele dag zitten. Dan wist ik gewoon niet meer hoe ik moest zitten. Ik schaamde me kapot. Ja, we deden van die geluidjes en zo. Dat ik dacht, oh, ik wil hier niet zijn. Oh, ik geluid ook, hè? Dat je dat zo ja. ja, Ja, dan dacht ik, oh, iedereen hoort het nu, dacht ik dan. Ja, niemand dat... hoort het. Maar... Nee, dat hoop ik dan altijd. Ik vond het ook vreselijk. Ja. Maar dat krijg ik dus zoveel. Dat zijn de meeste vragen die ik krijg. Okay. Ik heb opgeblazen buik, het doet pijn. Wat kan ik doen? Ik vind het vreselijk. Ik oh durf, ja. ja. Ik durf deze kleding niet aan. Ik vind het, ik wil niet meer uitgaan. Ik wil niet meer. Oh, yeah. Weet je wel? En ik was eigenlijk altijd van, ja, het kan met anticonceptie te maken hebben. Maar ik geef een hele lijst met dingen. Yeah. Ik misschien anticonceptie. En dan zeggen ze, oh ja, maar ik weet echt niet wat ik anders moet. Ja. Ja, ja. Dat is nou, ook moeilijk. Maar als je eenmaal stopt en je bent eraan gewend en je merkt al die positieve ja. dingen die je ervoor terugkrijgt. Dan denk je echt, ik wil nooit meer terug. Weet nee. je? Dan heb je geen last meer voor je buik. Um, je stemmingswisselingen gaan waarschijnlijk weg als je daar last mm-hmm. van hebt. Nou ja, hoofdpijnen waar wij dus last van yeah. hadden, dat wordt echt bij mij in ieder geval een heel stuk minder. Mm-hmm. Ik kan er nu gewoon weer naar mijn werk. Ja, ja. Dat is gewoon een kan beelde, Ja, dan slik ik soms een pijnstiller en dan trekt het vaak wel weer weg. Mm-hmm. Dus uh, ja, en dat heeft echt zoveel waarde voor mij. Voor mij ook. Meer waarde dan... Dan seks hebben zonder condoom. Ja. <laughs> dan, als ik daar niet aan denk, ja, dan, dan het ergste is het dan. Nee, dat vind ik ook. Ja. Dat vind ik ook. 
En ik denk ook, zeg maar, nu je dat zegt, denk want eerst vond ik dat eigenlijk niet. Ik moet wel heel erg toegeven. Ik vond mm-hmm. dat gewoon niet. Dan denk ik, dan vond ik dus die drie minuten. Ja, <laughs> ja. Nee, oké. Okay, maar laten we het gewoon even op, op twee uur in een week houden of zo. Ja. Weet je wel, gemiddeld. Uh, dat die condoom echt om is dan, hè. Ja, Want ja. dat is ook niet de hele tijd. Uh, ze zei twee uur in een week vond ik belangrijker dan mijn hele leven. Ja. Ja. Dat, dat, dus, ja. En als je dan een man thuis hebt die dat niet begrijpt. Waarschijnlijk als je dan eenmaal stopt met de film en hij ziet wat je ervoor terugkrijgt. Hoe leuk je wordt in één keer. Dan komen ze er echt wel op terug. Ik kan me dus niet voorstellen dat je een partner hebt die zegt. Nee, ik wil dat jij ongelukkig blijft. Zodat ik seks kan hebben zonder condoom. Ja, dat lijkt me ook niet. Toch? Dat is toch een beetje, een... Zou een beetje gek zijn. Ja, dat je een vriendin op de bank hebt zitten die zich beroerd voelt, hoofdpijn, ja. een stemmingswisseling. Dat je constant met elkaar in discussie bent over de kleinste dingetjes. Waar het, ja. het gaat dan helemaal nergens over eigenlijk. En dat het meeste daarvan gaat gewoon weg als je stopt. Ja. ja. Dus, het is uh, helemaal misschien als je je heeft leren kennen, dat had ik. Te, want ja, Bas heeft jou leren kennen terwijl je de pil slikte. Dus ja. die vond jou, zeg maar, horm- hormonal zelf gewoon ja. leuk genoeg. Maar ik weet dat. Nou ja, mijn ex-vriend heeft dus wel gezegd, toen ik dus was gestopt. Ja. Die zei, ja, ik had, moet wel heel eerlijk zeggen. Het is me wel een beetje tegengevallen. <laughs> zeg maar, ik had niet verwacht dat je zo zou, zo zou zijn oh, in een relatie. Okay. En zei hij, ja, nu weet ik wel dat het komt van de pil en zo. Ja. En ik dacht de hele tijd van, ja, ik moet er tijd geven. Misschien voelt hij zich niet op haar plek of zo. Ja. Zei maar, hij, zei, of hij zei, je bent zo veranderd. Zeg maar, het was voor mij ook zoveel minder leuk om een relatie met jou te hebben. Oh joh. Ja. Dus ik denk, ja, ja dat snap ik wel echt wel. Ja. Dat snap ik, want ik vond het ook niet leuk om met mezelf te leven, zeg maar. Nee. Dus, uh, dat is nog waarschijnlijk gaat je vriend het superleuk vinden. Ja. Dat je stopt, want je wordt echt een veel leukere vriendin. Ja, nou ja, absoluut. Voor mij dan. En ja. voor jou. Ja. En voor zoveel anderen. Volgens Bas wel in ieder geval. Ja. Dat is een stuk leuker. Ja. Dat is gewoon feit. Ja, ja. Ja, maar ook gewoon voor mezelf. Nu vind ik het ook veel leuker met mezelf of zo. Ja, toch? Ik ja. vond mezelf echt niks waard. Ik vond het vreselijk. Ja. Ik dacht echt, jij bent echt een mislukkeling in het leven. Je was zo goed bezig. Maar ja. kijk wat je nu allemaal hebt gedaan. Niks. Ja. Niks uh, lukt meer. Ik was ook heel, ja, heel bang. Heel ongelukkig. Ja. En jij ook. Ja. Heb je nog meer dingen dan, dan sociale angststoornis? Um, durf ik zo niet te zeggen. Ik denk dat heel veel onder de sociale ja. angst een beetje viel. Alles wat ik deed, woog ik af. Durf ik het wel? Word ik zo meteen rood? Mm-hmm. Daar was ik heel bang voor. Als ik een gesprek met iemand had, ja, maar zo meteen word ik rood. Yeah. En ik kon dat niet meer controleren. Uh-huh. En nu denk ik echt van, nou ja, dan word ik maar rood. Weet je, yeah. ik word nou helemaal gewoon snel rood. Dat zit gewoon in mijn huid. Ik kan er niets voor aan doen. Um, maar ik kon echt niet met de opmerkingen van mensen omgaan. Ik kon er niet meer plaatsen. Um, nee. Zo niet? Als iemand zei, joh, wat zit jouw haar raar vandaag? Nou, dan komt de hele dag, kon ik daar, dat dacht ik, oh, ik moet niet naar huis. Oh, ja. iedereen lacht me uit. En dan zat ik in de trein nog, oh, iedereen kijkt naar me nu. Iedereen ziet nu dat mijn haar raar zit of ja. zo, weet je wel. Oh, uh, dat had ik ja. ook. Ik ja, ik was ook heel erg aangekomen, dus ik dacht, oh, iedereen ziet dat ik oh, ben. Ja. Iedereen durft niet meer naar buiten. Zo, wacht even. Misschien moeten we even sociale angststoornis definiëren. Ja. Sociale angststoornis is de angst om onder de mensen te zijn, omdat je bang bent dat andere mensen jou gaan beoordelen. Mm-hmm. Negatief. Ja. Dus dat je zo bang bent voor commentaar dat je jezelf... Ja, ja ik hunker er heel erg naar positieve aandacht ja. of zo. Ik moest complimentjes krijgen, maar die ga je niet krijgen als je jezelf opsluit of als je bang bent om met anderen in contact te komen. Ja. Uh, een moment dat je um, 
je wat, wat vrijer voelt gewoon in wat je doet en hoe je kijkt. Ik was heel bang gewoon als ik raar in mijn ogen zou kijken, ook yeah. een opmerking zou krijgen. Uh-huh. Uh, dat je gewoon een keertje denkt van nou, dat zie ik er vandaag maar niet uit. Weet je, het boeit vandaag niet, yeah. morgen weer een nieuwe dag. Dan voel je je zoveel vrijer en dan ja, doen mensen zo anders yeah. tegen je. En dan krijg je eindelijk die, die positieve aandacht eigenlijk die je zo graag wil hebben. Mm-hmm. Ja, um, want dan ben je ook echt een leuke persoon. Je bent benaderbaar, ja. ja. Ja, ik was niet benaderbaar. Ik denk dat mensen dat dan alles zagen. En ja, je wilde ook niet benaderd worden, want je was je helemaal nee. aan het afsluiten. Want ja, als je mijn oor wilt, toch ja. niet? Ja. Ik wilde wel benaderd worden, maar ook weer niet. Of zo. Ja. Weet je, het moest wel gaan zoals ik het in mijn hoofd had. En ja. als iemand dan niet leuk genoeg tegen mij deed, dan dacht ik, oh weet je, ik heb dat helemaal verkeerd gedaan. Ja. ja, oh weet je, dat wat ik net zei, oh, ik heb het helemaal verpest daarmee. Oh, dat Gewoon dacht ik ook. dat soort dingen. Ja. Dat dacht ik ook met één woord, dacht ik. Dan ging ik dat ook nog terugdenken. Ja. Wat ik al had gedaan. Wat de mensen allemaal hadden gedacht. Ja. Wow. Ja, en dan kan je er zo'n ding van ja. maken. Ja. Terwijl daarvoor had ik het helemaal niet. Ik vond nee. ook... Ik, vind, nee, ik, vind, ik hou heel erg van mensen eigenlijk. Ja, ik ook. Ik vind mensen ontzettend leuk. Ik, ik kan ook heel dingen zonder ook. Ja, ik vind ja. dingen doen ook ontzettend leuk. Ja. Dus voor mij was het wel een mega verschil. En toch had ik niet de link gelegd. Nee. Dus ja, het kwam ook heel... Uh, nou ja, bewust, maar toch onbewust. Ja. ja, je hebt het natuurlijk wel door. Want je had je wel door dat je het niet fijn vond om ja. Ja, met Bas dan, toen ja. je dat dan moest doen. Maar weet ja. je wat ik denk ook is? Je kan ook je leven precies zo indelen zoals jij het fijn vindt als je mm. alleen bent. Ja. Dan kom je niet achter wat er eigenlijk ja. speelt. Ja, al zat ik ook wel... Um, je kan inderdaad gewoon, weet je, als ik niet naar buiten ga ik niet naar buiten. Ja. Dat is nu natuurlijk wel anders. Um, maar ik had er wel heel veel last van... Dat ik dingen niet durfde. Ik miste heel ja. erg. Um, dat ik niet zo goed nieuwe vrienden kon maken. Ja. Um, of als, we dan met z'n allen, als ik dan met vriendinnen was. En er zat mm-hmm. iemand bij die ik niet zo goed kende. Dan, slo- dan sloeg je gelijk helemaal dicht. Want dan ja. dacht ik. Oh, weet je wel. Als diegene ja, ja. dan een beetje een grote mond had. En mm-hmm. uh, heel assertief. Dan wist ik me echt geen houding te geven. En dat, ik had daar heel veel last van. Want toen ja. dacht ik. Ja, weet je, niemand leert mij echt kennen. En dat vond ik heel jammer of zo. Want ik dacht mm-hmm. altijd. Ja, ik ben best wel leuk hoor. Dacht ik. Ja. Waarom is dat niemand dat? Ja. Gewoon, ja. En dat vond ik heel erg. Of zo. Het is en, ook heel erg. Ja. Dat is, heel, dat is echt heel erg als je jezelf niet kan uitdrukken. Ja. Ja, je wordt heel gefrustreerd van. Ja. Um, en mensen vinden het gewoon minder leuk dan om met je om te gaan. Natuurlijk. Omdat ze, ze kunnen je niet echt lekker benaderen of zo. Ze kunnen niet nee. echt een goed gesprek met je voeren. Nee, je durft je ook niet kwetsbaar op te stellen. Want straks gaat iemand de kwetsbare jou afwijzen. Ja. Weet je wel, het blijft allemaal super oppervlakkig. Ik maakte geen grapjes of dat soort dingen. Want dat durfde nee. ik echt niet. Want zo meteen dacht iedereen, ja. wat zegt zij nou eens? Weet je wel, dat soort dingetjes dacht uh-huh. ik dan een beetje. Um, maar ja, als je dat soort dingen niet kan maken dan... En het blijft inderdaad heel erg oppervlakkig. Nou ja, dan is het gewoon heel lastig voor anderen om contact met je te krijgen. Ja. ja. Maar ook voor jezelf om jezelf echt te leren kennen. Ja. Want ik weet wel dat ik leer mezelf ook best wel kennen door juist uh, dingen te doen ja, die dus eng zijn. Mm-hmm. Of, zo, of door mezelf echt uit te drukken. En dan kan ik later, zelfs als ik iets zeg wat ik echt heel dom vind, waar ik totaal niet achter sta. Dat gebeurt ook soms. Ja. Dat je gewoon iets zegt en dat je denkt, fuck shit man. Maar ja. Ja, dan kan je denken van, oh, dan moet ik de volgende keer iets niet meer doen. En ja. dan kun je, je ja. dat ook weer een beetje ontwikkelen. Ja, klopt. Je leert dus, er gewoon uh, van. Ja, je leert ja. het ook weer. Ja, jezelf, je communicatie, alles ontwikkelen. Ja. Wat ik ook nog heel erg had trouwens, ik weet niet of jij dat ook had, was nachtmerries. Ja. Vreselijk. Ja. Ik sliep eigenlijk heel slecht ook. Ik, ik kon niet in slaap vallen. Ik, oh, het was niet normaal. 
Nee. En ik heb wel eens tegen mijn huisarts gezegd, ik zei, nou, serieus, ik heb nachtmerries en als ik wakker word, die nachtmerries staan gewoon in mijn kamer. Nee. Dus hij keek me echt zo aan. Oh ja? Ja, dat gebeurt wel eens. Oh, ja, nee. dat is niet normaal hoor. Ik uh, zal gelijk even een doorverwijzing voor je regelen. En ik zeg zo Alsof je gek was. Oh, ja. <laughs> ik bedoel, hij ging helemaal zo tegen me praten alsof ik echt een baby was. Oh, het zeg maar, ik dacht echt, oké, okay, dat ga ik echt nooit meer zeggen tegen iemand. Ja, maar dat is toch niet oké? Okay? Je ik bent uiteindelijk ook over het huis. <laughs> En als je nog zo jong bent, dan... Dat is... Uh, ja, ja dat, dat was ook echt heel erg. Ik kon ook echt niet meer alleen slapen of zo. Nee. Ja, ik kon sowieso alleen slapen. Maar had jij het ook, had jij het ook zo erg? Nee, niet, misschien niet zo erg. Um, nou, ik kon heel slecht in slaap vallen. En uh-huh. ik sliep heel slecht door. Uh, ook omdat ik heel erg droomde, inderdaad. Uh, ja. Niet altijd zozeer nachtmerries, maar wel... Um, ik was me heel bewust van, van mijn nacht of zo. Ja, ja. Um, en eigenlijk in combinatie met die migraine, ik moest van mezelf 8,5 uur slapen. Yeah. En als ik die 8,5 uur niet ging halen, want het was 8 uur, uh-huh. dan kreeg ik al stress. Um, Had je ook een beetje last van OCD? Wat is dat? Um, nou, dat, is, dat, dat je... komt heel vaak voor als je anticonceptie gebruikt. Yeah. Uh, dat is dat je bepaalde patronen dwangmatig hebt. Dus je kan oh, bijvoorbeeld... yeah. yeah, oh. met slapen dan. Ja, ja. Kan met slapen, maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat je de hele tijd een of ander account op Instagram wil kijken en dat wil stalken. Het kan ook zijn oh, yeah. dat je bijvoorbeeld bepaalde dingen aan wil tikken, maar dat, dat is wel heel overduidelijk. Yeah. Uh, ik had laatst iemand die wilde de hele tijd andere leefopties, ging ze dwangmatig roepen. Dus bijvoorbeeld, hoe is het leven in dat land? Hoe is het leven oh, in dat land? Uh, wat gebeurt er als je kind deze ziekte heeft? Weet je, allemaal je je heel dwangmatig yeah. allemaal dingen opzoeken op Google of zo. Okay. Dat viel dan ook onder OCD. Oh, oké. Okay. Nee, ja, ik had het wel met slapen, denk ik. Maar dat, dat kwam ook wat meer voort uit angst voor die hoofdpijn die ik ging yeah. krijgen. Want ja, weet je, dan ging ik eindelijk eens leuk zijn met vriendinnen. En dan wist ik eigenlijk al, dan heb ik hoofdpijn. Yeah. Dus dan was ik de hele week, van zondag begon het al. Als ik dan die zaterdag erop wat leuks ging doen, yeah. dan ging ik die zondag, moest ik van mezelf al vroeg naar bed. En dan moest uh-huh. ik dat de hele week volhouden. Ik mocht niet te veel doen nee, in die week. Want wat als ik moest zou zijn, weet je wel? Ja, dat is nee, ook heel erg. Echt spontaniteit ja. gaat echt op. Helemaal uit je leven. Alles wordt gepland. Ja. ja. <laughs> nou, dat, ja. Kan ook, dat kan ook een soort van iets met OCD zijn. Ja. Um, Oké, okay, ik wil nu niet gaan diagnosticeren. Of zo, nee, maar, ik zeg alleen maar ja. Dat het zou kunnen. Ja. Um, dat had ik ook. Ja, ik ben nu ook... Maar ook omdat ik me zo vaak niet goed voelde, was ik, kon ik ook bijna nooit iets doen. Klopt. Dus dan... En als ik iets... Ja, dat ik ook altijd deed, was dingen afzeggen. Ja. Ik weet het ook ja. niet. Als ik uh, best als ik dan, zenuwachtig ja, ja, en ik vond het dan beter als iemand gewoon zei van... Hé, hey, zullen we nu dit of dat gaan doen? Want dan kon ik er ook niet van tevoren over nadenken. Maar als mm-hmm. iemand zei, volgende week afspreken... ging ik al de hele week in mijn hoofd dat geding, zeg maar... Wat iemand dan kon gaan denken van mij. En, wat je aantrekt. Ja, en hoe iemand, ging, hoe iemand me ging beoordelen. Daar ging ik ja. van mij vast over. En oh, dan ga ik zeker dit doen. En dan gaat ze zeker dat denken. Ja. En dan kan ik beter niet afspreken. Want nu kent ze me nog van toen ik nog leuk was. Ja, ja. Dus ja. <laughs> dat dacht ik. Want nu kent ze me nog van toen ik nog leuk was. Nu vindt ze me in ieder geval nog leuk. Dus als ik dan nu met haar ga afspreken. Dan ga ik het verpesten voor altijd. En ben ik die vriendin kwijt. Ja. Dat wat ik dacht. En ja. dan zei ik af. Ja. Wow. Ik en denk. daarmee verpest je eigenlijk. Dus ja, daarmee Dat waar je, je zo je bang voor bent. Ja. <laughs> Ja. Maar ja, dat had ik toen eventjes niet door. Maar dat, had jij dat ook? 
Want je zegt ja, ja, maar... Ja, ja, ja. Ik, ik was heel erg bang dat... Ik heb uh... het nog nooit eerder gehoord. Oh. <laughs> nee, ik was inderdaad... Nou ja, waar, wat ik zelf heb is dat ik... Voor mijn gevoel altijd... Als ik iemand leer kennen... Ja. Dan ben ik voor mijn gevoel altijd heel leuk of ja. zo. Ja, um, dat had ik ook, ja. Ja, maar dat tweede, de tweede ontmoeting dan, mm-hmm. zeg maar... Uh, dan wist ik mezelf geen houding meer te geven. En dan vond ik het allemaal doodeng. En dan dacht ik inderdaad... Ja, maar wat, wat als diegene me eigenlijk helemaal niet leuk vindt? Ja. Yeah. Vorige keer ging het goed, maar nu kent diegene mij een beetje. Nu ja. moet ik wel dat imago wat ik de vorige keer ja, had neergezet, zeg maar. moet ja. wel precies gelijk blijven. Want zo meteen was ik toen echt super spontaan. Eén keer dan dacht je, nu kan ik het niet Nu kan ik het niet volhouden, ja. Klopt, ik was bang dat ik heel anders zou zijn. Was dat ook echt zo? Denk je dat dat echt zo was? Hmm. Ja, voor wat ik denk een beetje nodig had, was richtlijnen. Die had ik in mijn hoofd over hoe ik me moest gedragen. Uh, en die had ik voor de eerste ontmoeting heel goed in mijn hoofd zitten. Die kon mm-hmm. ik netjes afwerken. Uh, bij de tweede ontmoeting had ik het dan niet zo goed of zo. Dus dan wist ik, oh, yeah. uh, voelde ik me gewoon een beetje verloren. En ja, dan ben je gewoon anders dan de eerste yeah. keer. Um, maar ik denk wel dat ik de tweede afspraak met iemand echter was dan de eerste mm-hmm. afspraak. Omdat ik uh, ja, dan geen maniertjes meer had. Ja, de, de eerste heb je zeg maar gewoon alsof je een script hebt. Ja. En dat heb je uit je hoofd geleerd. En ja. elke keer deed je gewoon hetzelfde. Ja. Ja. Hoe je dat zo zet, had ik dus eigenlijk niet zo door. Ja. Maar dan had ik dat ook heel erg. Oh ja. Want dat, dan wist ik dan hoe dat, hoe dat moest. Ja, je weet gewoon ja, <laughs> hoe, hoe je moet gedragen. Ja. Ja. Je weet wat je moet zeggen. Het hoeft ook niet zo diepgaand te zijn, weet je wel. In de eerste ontmoeting gewoon. Ja, ja leuk, uh, lekker weer, waar woon je? Ja. ja. En dan in de tweede ontmoeting ga je niet weer vragen. Hé, hey, nee, waar woon je? Weet je dan al ja. Wat ga je dan vertellen en wat ga je dan zeggen? En dan zag ik bij anderen al, oh, die maken vet leuke grapjes. En oh, ja. anderen weten precies wat ze moeten zeggen. En oh, waarom zeg ik dat soort dingen niet, weet ja. je wel? En dan kon ik daar, uh, kon ik echt wakker van liggen. Zo, dat, uh, ik ook. Zo ja. erg dat ik het zo niet aankom dat het gewoon niet ging. Ja. ja. <laughs> Vreselijk. Echt zonde. Want ja. je gooit eigenlijk een heel deel van je leven gewoon weg. Nu, juist nu je jong bent, hoor je dan leuke sociale dingen te doen. Zo. En die doe je dan niet om je te bang bent. Ja, je zit liever gewoon lekker thuis op de bank. Ja, dat is veilig. Ja, nou ja of, en ik ging uit dan in het weekend. Want als je uitgaat, drink je alcohol. En dan was ja. ik in één keer wel lekker los. En, uh... Ja, dat had je wel. Ja. ja, maar ik was dan, als ze dan met een hele grote groep hadden afgesproken, in het begin denk ik heel timide. En als ze dan een paar glaasjes verder waren, dan werd ik steeds gezelliger. En dan was ik eigenlijk ietsjes meer mezelf. Uh-huh. Omdat ik gewoon, ja, al die grenzen waren gewoon ja, weg. Ja. Dus dan deed ik gewoon wat ik eigenlijk altijd uh-huh. wilde doen. En nu doe je zeg maar gewoon altijd wat je toen deed als je een beetje dronken was. Aangeschoten. Ja, ik drink nu, uh, wat is het? Twee maanden geen alcohol meer, denk ik. Uh-huh. <laughs> en ik heb nog steeds leuke verjaardagen. Ja. Dus dat, uh... <laughs> ja, ik heb dan eigenlijk helemaal niet meer door. Terwijl iedereen om me heen dan wel drinkt, heb ik het zelf eigenlijk helemaal niet meer door dat ik dan niet gedronken heb. Nee, ik heb het gewoon gezellig. Ja, ik, ik ben gewoon mezelf. Uh, ja. Dus we hebben altijd een vaste afsluiter. Oké. Okay. En dat is, uh, wat zou je zeg maar tegen jezelf hebben gezegd als je dan nu terug kon gaan in de tijd? Um, ja, kan je even, je kan zeg maar, soms is het makkelijk om één moment te kiezen, dus zeg maar één moment dat je het echt moeilijk had. Ja. Yeah. Uh, wat je dan zou zeggen, zeg maar, om, om jezelf te helpen. Mm, nou ja. Of advies. Ja. Nou, ten eerste natuurlijk, kind, stop met die pil. <laughs> Gaat de wereld voor je open. Uh, maar ook denk ik dat anderen mij maar moet, gewoon moeten accepteren zoals ik ben. Uh, en als ze me niet leuk vinden, jammer dan of zo. 
Niet of zo. Ja. Dat is gewoon jammer ja. dan. Ja, jammer dan. Ja. Ja, dat is zeker zo. Ja, nee, dat ik... Um... Ja, aan de ene kant van meis, kom op, weet je wel, laat je niet kennen. Doe gewoon lekker je ding. Uh, jammer dan zie je je schoenen niet mooi vinden. Jij vindt ze wel mooi. Zo uh, ja. zijn daarvoor mee te doen. En aan de andere kant ben ik ook wel achteraf ook wel trots op mezelf, denk ik. Omdat ik ondanks al die ellende wel zeker naar het buitenland alleen ben gegaan. Um... En als ik eigenlijk terugkijk naar toen ik 16 was voor de pil, mm-hmm. had ik dat nooit kunnen indenken dat ik überhaupt dat soort dingen alleen zou gaan mm-hmm. doen. En terwijl ik me eigenlijk zo beroerd voelde, heb ik wel toch dat soort dingen altijd gedaan. Mm-hmm. Dus ik ben ergens denk ik ook wel een beetje trots op mezelf dat ik me niet heb laten kennen of zo. Denk ja, ik. ja, mooi. Ja. 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 Het is alleen maar negatief. Uiteindelijk geeft het je ook heel veel doorzettingsvermogen. Want ondanks dat je dan constant zo beroerd voelt, verwachten. Anderen heel erg veel van je. Mm-hmm. En daar wilde ik wel graag aan voldoen. En ondanks dat ik dat soms dan allemaal heb gedaan. Terwijl ik eigenlijk het gewoon niet aankon. Mm-hmm. Heeft het mij ergens ook wel weer heel veel doorzettingsvermogen opgeleverd natuurlijk. Yeah. Ja. Nou, ik heb het niet laten kennen op dat moment. Zeg maar. Mooie ja. afsluiter. Nice. <laughs> um, nou ja, ik denk dat dat wel een goede afsluiter was. Lees jezelf in. Geef niet op. Ja. En geloof gewoon wat je lichaam je vertelt. Ja. Je wel? Ga het niet denken dat je jezelf aanstelt. Want... Waarschijnlijk is dat gewoon niet zo. Nee. Nee, je hebt niet zomaar dat soort gevoelens. Dus nee, nee. Zelf je dat is, dan is er echt iets aan de hand. En geld zoek naar de oorzaak. Ja. En succes. Ja. Toch? Ja. Absoluut, ja.